0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir reden über das Leben mit Brustkrebs, nach Brustkrebs, verschiedene Lebensbereiche, in die der Brustkrebs reingrätscht. Und manchmal haben wir auch Momente, in denen wir schmunzeln müssen oder die auch wirklich lustig sind. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, du hast das so profihaft gemacht. Meine eigene Stimme zittert ein bisschen. Ähm, das liegt zum einen am Thema. Ich finde, wir haben heute ein ähm, Thema, was ich nicht so cool rüberbringen kann. Deswegen mache ich das. Ich probiere es auch gar nicht erst. <lacht> ähm, wir haben ganz oft über unsere Kinder gesprochen. Aber weißt du, was wir immer gemacht haben, ist, wir haben für unsere Kinder gesprochen, weil die noch recht klein sind und wir haben uns immer versucht vorzustellen, wie das wohl ist, wenn die erwachsen sind zum Beispiel oder älter, was für Herausforderungen sie an unseren Erkrankungen haben oder wie sie das Thema Brustkrebs überhaupt auffassen und aufnehmen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute einen Gast haben. Das ist Vanessa Eichholz, die genau diesen Kindern eine Stimme verleiht. Und ähm, Vanessa, es ist ganz, ganz toll, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank. Und wir würden uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
2: Hallo ihr Lieben, Hallo. ich freue mich total dabei zu sein. <lacht> Hallo Alex. Ähm, ja, ähm, ich bin Schauspielerin und ich bin Botschafterin von Pink Ribbon, eigentlich Pink Kids, der Unterorganisation von Pink Ribbon, die sich für Teenager einsetzen, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind oder auch daran äh, verstorben sind. Und ähm, ich bin selber ein Pink Kid. Meine Mutter hatte zum ersten Mal Brustkrebs als ich 13 war und dann noch mal vor vier Jahren. Und ähm, daher, glaube ich, äh, kann ich ganz gut was zu dem Thema sagen.
1: Vanessa, wie, ähm, wie ist das für dich? Also ich ähm, kann mir das immer so ganz, ganz schwierig vorstellen, weil es ganz oft so eine für uns so eine Was-wäre-wenn-Situation im Raum stand oder auch für viele unserer Zuhörer. Du warst 13, das ist... Gerade Teenager, noch nicht ganz, aber eigentlich noch Kind, ja, also das kann man schon sagen. Wie war die Diagnose Krebs deiner Mutter beim ersten Mal, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ist man die 13 also gerade Teenager, ist das nicht gerade die Schwelle, weil es doch 13 ist? Ich glaube, das ist das erste Jahr, ne, das ist doch 12 und dann 13 und dann bist du ein Teenager. Also die Hochphase der Pubertät, nennen wir es so, ne? wo du ja eh mit deinem ganzen Leben beschäftigt bist.
2: Genau, da ist man mit Pickeln und Jungs ja. und allem ja. Möglichen beschäftigt. Und die Eltern sind eh nur nervig, also zumindest war es für mich so, ja. Ähm, also ja, wie du sagst, eigentlich so der Anfang der, der Pubertät und äh, man ist mit allem beschäftigt, mit Freundinnen und Freunden und so weiter. Also etwas, was ihr ja wahrscheinlich auch kennt, ist, dass alles halt so plötzlich kam. Ja, Also man ist im ganz normalen Leben und dann, weiß ich noch, hat mein Vater sogar den Knoten bei meiner Mutter äh, irgendwie gefühlt. Und dann, der war aber total klein und dann ist sie zum Frauenarzt und der Frauenarzt meinte dann erstmal, nee, das ist nichts, das ist nur ganz klein. Und damals ähm, hat er bei einem anderen Arzt so ein ganz neues Ultraschallgerät, wo man das irgendwie besser sehen mhm. konnte. Und meine Mutter hat dann darauf bestanden, dass sie irgendwie zu diesem anderen Arzt kommt und der sie doch untersucht, obwohl der Arzt eigentlich meinte, das ist nichts. Und äh, zum Glück hat sie das auch gemacht. Ja, ja. Ähm, das hat sie dann gemacht und da kam dann eben raus, mh, schaut nicht so gut aus, gleich OP äh, und gucken. Und, ähm, Sie haben es dann auch gesagt und wir haben sie dann auch im Krankenhaus besucht, das weiß ich noch. Und ähm, da war sie dann zum ersten Mal auch schon bestürzt, weil ein paar ihrer Lymphknoten schon befallen waren, obwohl es wirklich ein ganz kleiner Knoten war. Mhm. Ähm, das hat er natürlich damals dann mit sich gebracht, dass sie dann auch Chemo und Bestrahlung bekommen hat. Mhm. Was sich auch viele nicht vorstellen können, ist ja dann auch, das habe ich auch neulich in einem Vortrag dann auch erwähnt, dass das Berufsleben ja dann auch zum Beispiel von meinem Vater eingeschränkt war, der muss dann jeden Morgen zum, zur Bestrahlung fahren. Mein Vater war selbstständig, deswegen war das okay, aber es beeinträchtigt halt die ganze Familie, weil jeden Morgen zur Bestrahlung fahren, das Krankenhaus war damals auch eine halbe Stunde oder drei, vier Stunden weg, bis man erstmal dort ist, bis man dann die ganze Bestrahlung hinter sich bekommt und so weiter und meine Mutter hat mir damals auch verschwiegen, dass sie Chemo bekommt, das hat sie mir am Anfang nicht gesagt. Ich glaube, Chemo ist noch mal so ein ganz noch mal so was ganz anderes, weil dann ja auch die Haare ausfallen und es irgendwie noch mal so einen ganz neuen Charakter bekommt die Krankheit. Und ihre Haare sind nicht ganz ausgefallen, die sind dünner geworden. Ich habe es dann eh nach einer Weile rausgekriegt, dass sie Chemo
1: bekommt, aber es hat mir am Anfang verschieden. War das für dich ähm, ein Vertrauensbruch oder hast du dich? Wie hast du dich gefühlt, als du das herausgefunden hast? Also, als, als du das herausgefunden hast.
2: Also ich glaube, ich habe schon verstanden, dass sie mich eigentlich nur schützen wollte. Ich glaube, das habe mhm. ich dann schon verstanden.
1: Ähm,
2: meine Schwester hat es mir dann immer gesagt, weil ich halt, äh, wie gesagt, ein Teenager war und auch etwas aufmüpfig zu der Zeit und nicht äh, immer total nett zu meiner Mutter, wie ich das eigentlich hätte sein sollen. Und irgendwann hat sie mich immer zur Seite genommen und hat mir das erklärt. Und ähm, das war halt so ein Schock für mich, weil, wie gesagt, Chemo ist dann halt nochmal so, ach, die ist ja richtig krank, weil die OP danach ist man ja... Eigentlich, das geht relativ schnell, dass man wieder normal, sag ich mal, ist. Mhm. Aber dieses Chemo-Ding hat halt nochmal irgendwie so rausgebracht, meine Mutter ist wirklich schwer krank. Und das, glaube ich, war schon irgendwie ein schwerer Schlag.
0: Wie alt war denn deine Schwester zu dem Zeitpunkt? Meine Schwester war 19,
2: die hat gerade angefangen zu studieren. Und die ist dann auch sogar nach Hause gekommen und hat eine Weile wieder bei uns gelebt, weil sie auch zu der Zeit ein Praktikum in der Nähe gemacht hat. Sie wollte aber dann auch eher äh, viel dort sein, einfach äh, um sich auch um mich zu kümmern und ähm, ja, auch ein bisschen meiner Mutter auch Beistand geben, weil mein Vater war immer viel beruflich unterwegs zu der Zeit und ähm, dass wir das alles irgendwie hinbekommen haben mit Chemo und Bestrahlung und mir und so weiter, hat sich meine Schwester auch viel gekümmert, ja.
0: Darf ich fragen? Das Be ja, bitte. Mach du. Alles. <lacht> ich ich, ich frage mich gerade, ähm, weil du sagtest, sie hat nur ein paar Haare verloren. Äh, lag das an dem Typ der Chemo oder hat sie so eine Kühlhaube gehabt? Weißt du das? Äh, also dachte sie, sie würde ihre Haare behalten und sie würde es dir deswegen, dass man es gar nicht merkt und sie vielleicht das dir gar nicht sagen muss und dann sind sie doch ausgefallen. Das hat mir ist bei mir gerade so hängen geblieben, ähm, was, was da passiert ist.
2: Also sie hatte wohl eine Art von Chemo und ich kenne mich da leider zu wenig aus, damit ich das mhm. fachmännisch irgendwie rüberbringen könnte, aber sie hatte eine Art der Chemo, bei der die Haare wohl nicht ganz ausgefallen sind. Also sie hat trotzdem mhm. Haarausfall, sie hat auch teilweise Büschelhaare dann verloren, habe ich gesehen auch, aber ähm, sie waren einfach dünner, aber die hatte keine Glatze mhm. oder irgendwas, sondern es waren einfach dünnere Haare, aber die sind auch dann relativ schnell wieder nachgewachsen. Also ich glaube, deswegen
0: dachte sie auch, sie muss es mir jetzt mhm. erstmal nicht erzählen,
2: mhm. ja.
0: Weil ist klar, wenn du, wenn du ja weißt, ne, du wirst einen Glatz haben, dann kommst du ja eigentlich nicht drum rum, äh, das mhm. eben deinen Kindern nicht
1: zu so erzählen. Weil das ja offensichtlich dann. Genau, ja. Du sagtest eben so schön, dass du erkannt hast, dass deine Mutter dich schützen wollte. Der festen Überzeugung bin ich auch. Ähm, das glaube ich ganz sicher. Aber jedem Schutz steht ja so ein Empfinden von Angst. Also Angst ist ja irgendwo mhm. so ein Antrieb dessen. Ich würde gerne wissen, wie war das, bei dir, also steht auf einmal Krebs im Raum, mit 13 versteht man das, glaube ich, also steht auch, dass es ähm, eine äh, potenziell lebensverkürzende Erkrankung ist, was für Ängste hattest du, wie haben die dich beschäftigt als Schülerin, ne? also als Schülerin, als pubertierende Schülerin, ja.
2: Also am Anfang, als es mir erzählt hat, hatte sie schon, ähm, das war dann nach der Di Diagnose, da hatte meine Mutter schon relativ viel Angst ähm, und ich weiß noch, ein sind da spazieren gegangen und ich hatte da aber ein total gutes Gefühl irgendwie. Also mein Bauchgefühl hat mir da gesagt, dass ich glaube, dass alles in Ordnung kommt irgendwie. Also vielleicht, wahrscheinlich war es auch Naivität, als war mir 13, ja. Aber irgendwie hatte ich ein gutes Bauchgefühl und ich habe gesagt, das, das schaffst du und, und äh, ich habe irgendwie, mache mir keine großen Sorgen und... Ähm, ich glaube, deswegen hat mich dann auch die Chemo so getroffen, weil ich irgendwie so guter Dinge war irgendwie, dass sie das schafft. Und ähm, ich glaube, als ich dann das über die Chemo erfahren habe, das hat mich dann, wie gesagt, getroffen. Und da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, oh Gott, was wäre jetzt eigentlich, wenn es nicht gut ausgeht? Ja, dann würde ich mit meinem Vater weiter aufwachsen, der immer viel unterwegs ist. Wer würde sich dann um mich kümmern? gleich ich bin 13, aber mit 13 braucht man dann doch noch irgendwie Eltern, die so einen da sind und ähm, müsste meine Schwester dann ganz herziehen, oder wie machen wir das dann? Das war so das erste Mal, dass ich mir überhaupt überlegt habe, wenn es schief geht, wie geht es weiter? Weil davor war für mich gar keine Frage, ob es jetzt schief geht oder
0: nicht, weil ich so
2: fest überzeugt war, dass alles in Ordnung ist.
0: Ist das denn so gewesen, als du rausgefunden hast, dass sie, du hast es ja selber rausgefunden, ne? oder mhm. sie haben das nicht gesagt, du bist irgendwie selber draufgekommen, und... Ist es dann so, dass du denkst, okay, wenn sie mir das schon verheimlicht haben, vielleicht haben sie mir noch ganz viele andere Sachen verheimlicht. Also hattest du irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht nur ein kleiner Teil ist, den du da aufgedeckt hast und deine Mutter vielleicht äh, voll metastasiert ist und sie dir es einfach nicht gesagt haben? Hat, waren da solche Zweifel dann auch dabei oder hast du immer noch gedacht, also, nee, das wird schon gut? Also um
2: ehrlich zu sein, so mit Metastasen und so, da hatte ich noch gar nicht so... Das Wissen damals, mm, dass Krebs ja, sich so auswirken kann, das war mir damals irgendwie noch gar nicht bekannt. Also ich wusste jetzt, dass die Chemo jetzt keine guten Nachrichten sind, aber mit Metastasen so, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte eher, also ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, um ehrlich zu sein, eher, dass es so vielleicht mit dem Tumor jetzt nicht gut ausgeht, aber mit Metastasen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ja.
0: Aber ich, ich dachte auch eher, dass du, dass du denkst, so, okay, wenn sie mir das schon nicht erzählen, was schlummert denn? Also ich glaube auch, weil die Paula sagte ja. eben auch so ein Vertrauensbruch vielleicht. Ähm, das hast du aber wirklich ab, abbügeln können, diesen Gedanken und gesagt, nee, das war jetzt wirklich zu meinem Schutz.
2: Ja, weil meine Mutter eigentlich sonst sehr ehrlich mit mir war und sie hat mir auch von der hm. OP sehr ehrlich erzählt und deswegen dachte ich schon, also meine Schwester hat mich ja dann zur Seite genommen und mir das mit der Chemo erzählt, hm. weil ich... Ähm, ich habe mir an diesem einen Nachmittag mit einer Freundin die Haare rot gefärbt. Ich habe mir irgendwie in der Drogerie dann irgendwie Haarfarben gekauft ich saß dann mit total roten Haaren da und meine Mutter kam von der Chemo nach Hause, weil ich ja nicht wusste, dass sie bei der Chemo ist. Ich dachte halt, es war irgendwie zu einer Untersuchung. Und meine Mutter war total fertig, weil sie wurde dann immer total schlecht, weiß ich auch und so. Und ähm, also eigentlich hätte ich es auch checken müssen, dass sie Chemo bekommt. Aber wie gesagt, ich war mit 10.000 anderen Sachen beschäftigt, wie mit meinen roten Haaren. Und mhm. ähm, dann hat meine Mutter echt nur so... Also sie hat eigentlich gelacht fast, weil sie wusste, ich bin gestraft genug mit diesen roten Haaren. Ja, sie muss gar
0: nicht Also du fandst es nicht schön, ja. ja.
2: Ich muss, sie muss gar nicht mit mir schimpfen, weil ich schon äh, ja, von alleine die Haare ungefähr siebenmal am Tag gewaschen habe, um das loszuwerden. Aber da hat sich meine Schwester eben zur Seite genommen und gesagt, hey, pass mal auf, äh, die Mama kriegt gerade Chemo, sei jetzt halt mal ein bisschen irgendwie nicht ganz so aufmüpfig unterwegs. Und ähm, da wusste ich auch, dass es die Wahrheit ist, dass er nicht noch mehr ist, weil ich glaube, meine Schwester hat mir das dann auch gesagt. ja.
1: Also bei uns ist es ja immer so, wir als betroffene Mütter haben ja wahnsinnige Horrorszenarien, also alles dreht sich natürlich um die Kinder, also wie fassen die es auf, steigern die sich da rein und ich finde es gerade total erfrischend, dass du da von deinen roten Haaren erzählst und dass du sagst, in deinem Leben fand eben nicht nur Krebs statt, weil für uns ist es in dem Moment tatsächlich fast so. Ne? Also man herhangelt sich doch von Chemo zu Chemo oder man überlegt, ob man nochmal zur Apotheke muss oder zur Blutabnahme. Ne? Also man hat ja viel an Organisation rund um so eine Krebserkrankung zu tun und arbeitet ja nicht, ne? also meistens nicht auf jeden Fall. Ähm und ich finde es gerade total beruhigend, dass du sowas in den Raum wirfst wie eine jugendliche Naivität, ja? Also dass deine roten Haare wichtig sind, dass deine Mutter, die auch wichtig war, ja. Also das ähm, will man gar nicht abschwächen, aber dass es in deinem Kosmos, einer 13-Jährigen, eben auch noch andere Dinge gab. Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Mutter oder deine Eltern oder deine Familie, sage ich jetzt mal, deine Schwester war ja auch 19 schon, haben die versucht, dir dieses ähm, diesen Alltag möglich zu machen? Haben Sie das ein bisschen auch fokussiert, dass, du nicht so, dass ihr nicht so viel Krebs im Haus habt, wenn ich das mal so sagen darf? Oder sagst du, das ist vielleicht einfach so ein Lauf der Natur? Also wie, wie hat sich das wie ist deine Einschätzung da? Auch im Vergleich der anderen ähm, Jugendlichen, mit denen du ja auch bei Pink Kids zu tun hast. Mit was für Gepäck kommen die zu euch?
2: Ja, also ich glaube, das ist immer ganz unterschiedlich und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie schwer, also wie schwer der Verlauf ist der, der Erkrankung oder wie gut es ausgeht. Wir ja. hatten mhm. halt auch das Glück, dass meine Mutter dann echt jahrelang äh, symptomfrei war, ähm, deswegen ähm, ist es ja am Ende gut ausgegangen beim ersten Mal und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig, ich glaube, wenn es dann nach einem Jahr oder einem halben Jahr wiedergekommen wäre, ich glaube, es hätte was ganz anderes dann auch mit mir gemacht. Mhm. Ich glaube, es war beides. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, zum einen, wie gesagt, war ich jung und naiv und habe es nicht so ganz verstanden. Klar habe ich gewisse Sachen verstanden, aber noch nicht alles. Äh, nicht ganz, die Tragweite. Und ähm, damals hat man auch, glaube ich, noch nicht so viel im Internet recherchiert, äh, wie man das heute mhm. vielleicht machen würde. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil äh, gewesen. Äh, zum anderen, glaube ich, habe mich äh, gerade meine Mutter eben deswegen auch mit der Chemo und so, ich glaube, meine Eltern oder meine Familie hat mich da schon versucht, so ein bisschen zu schützen und auch versucht, dass ich so ein bisschen äh, normalen Teenager-Alltag auch habe. Also es war nicht immer möglich, klar, habe ich was mitbekommen. Ähm, es waren auch teilweise, also in der Schule nimmt da auch keine Rücksicht, ja. also das weiß ja auch keiner, man hängt es ja nicht an die große Glocke. Aber ähm, ich habe schon halbwegs weiter normal gelebt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also ich fand es, oh. ich fand es ja sehr, dass unser Alltag. Ähm, ich habe ja auch, gut, ich, das ist natürlich ein schwerer Vergleich. Ne? Meine Kinder waren noch ganz klein, aber ich habe natürlich schon versucht, dass es auch so einen Alltag weiterhin gibt. Aber ähm, man, man, kann ja trotzdem nicht ganz so, wie man das jetzt so möchte und so. Und hast, hast du denn das, das Gefühl gehabt, dass trotzdem ähm, es bei euch weiter so einen Alltag gab oder ähm, war es doch? Sehr viel Krebs auch, der, der da irgendwie eine Rolle spielt. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. die ähm, Also, ich habe halt versucht, zum Beispiel so Routinen beizubehalten. Ne? Dass äh, meine Kinder so einen Tagesablauf haben, die wissen immer, dann gibt es Frühstück, dann geht es in den Kindergarten, dann passiert das und dann passiert das und so. Äh, so und so viel Uhr geht es ins Bett. Äh, das ist natürlich bei einem 13-Jährigen jetzt nicht ganz so, ne, dass man so diese Routinen hat. Aber man hat <lacht> ja man so. mit den roten Haaren. Ja, genau. Geht bitte um
1: 20 Uhr 30 ins Bett. <lacht>
0: Aber man hat doch, ja, doch so Rituale, auch so in der Familie, auch wenn man älter wird, ne, was man irgendwie zusammen macht oder so. Ähm, Gab es da für dich irgendwie Einschnitte, wo du gesagt hast, ja das ging dann plötzlich nicht mehr oder das oder da habe ich das schon gemerkt, dass irgendwie Sachen anders sind? Oder hast du gesagt, auch eigentlich haben wir so parallel gelebt, das ging eigentlich ganz gut, auch mit, ich mit meinen roten Haaren und meine Mama mit der Chemo? <lacht>
2: Nee, also man hat es schon gemerkt, also ähm, gerade, ähm, das war immer freitags quasi, dass sie die Chemo bekommen hat und Samstag ging es ja eigentlich den ganzen Tag dann immer schlecht, ja. Mhm. Sie hat sich dann auch öfter übergeben und ähm, da ging es Samstags echt nicht gut und normal haben wir Samstags oft Ausflüge gemacht oder irgendwas Schönes gemacht und es ist dann halt einfach flach gefallen an den Wochenenden, weil ähm, das einfach nicht möglich war. Sonntags ging es ja dann meist wieder ein bisschen besser, also man hat es, glaube ich, schon gemerkt. Zum anderen war sie halt auch viel weniger da als sonst. Weil normal war meine Mutter halt immer da. Ja, also ich bin in die Schule gegangen, ich kam nach Hause, meine Mutter hat gekocht gehabt. Die war nachmittags da, hat mich keine Ahnung zum Klavierunterricht gefahren oder zur mathe hilfe wie auch immer. Ja, und äh, plötzlich war es halt so gut die Bestrahlung, die war einmal früh morgens. Das heißt, da sind die halt immer schon ganz früh morgens losgefahren. Da musste ich dann eh in die Schule. Aber klar, man ist dann irgendwie selbstständiger. Ja, man muss dann man wird dann nicht mehr geweckt wie jeden Morgen von meiner Mutter, sondern muss man selber aufstehen und sich selber mal irgendwie Milch und Müsli zusammen irgendwie äh, ja, machen mhm. und dann alleine in die Schule laufen. Ja. Äh, das ist, ist kein Problem, weil äh, wie gesagt, ich war 13, aber es war halt schon so, dass sie dann auch, wie gesagt, Freitagnachmittags oft nicht da war und ich mir dann zum Beispiel die Haare rot gefärbt habe mit Zeit, ja. und mit meinen Freundinnen unterwegs war. Also ich sag mal so, sie war weniger zu Hause als sonst. Ich glaube, sie konnte sich auch ein bisschen weniger kümmern. Natürlich hat sie sich weiter gekümmert, aber nicht ganz mm. so wie mm. sonst. Ja. Und ähm, das Wochenendprogramm ist halt einfach ausgefallen, weil sie am Wochenende immer schlecht ging.
0: Ja. Konnte dein Vater da ein bisschen was kompensieren? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du da, dadurch vielleicht mehr Zeit mit deinem Vater verbracht hast oder war der weiterhin so viel geschäftlich auch unterwegs?
2: Also für meinen Vater war es eh schon super schwierig, glaube ich. dass ähm, Er hat sie fast jeden Morgen zur Bestrahlung gefahren, manchmal sind auch Freundinnen, Freundinnen gekommen, aber für den war das, glaube ich, eh schon schwierig, businessmäßig ähm, das durchzuhalten, aber er hat es immer versucht, so gut er konnte und ansonsten war der glaube ich, firmenmäßig auch so eingespannt, dass der da wenig kompensieren konnte. Also meine Mutter war eigentlich ähm, die Hauptbezugsperson äh, in meiner Kindheit und klar war mein Vater am Wochenende da und hat sich auch gekümmert und hat vielleicht auch ein bisschen was kompensiert, aber der konnte gar nicht so viel kompensieren, weil der halt einfach ähm, arbeiten musste. Mm. Und ähm, das ist halt auch was, was viele Leute vergessen, ist, dass es oft auch finanziell ein Thema ist, die ganzen Krebserkrankungen.
1: Mm. Ja. Mm. Großes Thema. Ja. Ja. Genau. Dazu hatten wir auch schon mal, äh, auch schon mal eine Folge gemacht, ja. dass eben auch ähm, finanziell so eine Existenzangst bei einigen ähm, im Raum steht. Ne? Also das ist ähm, auch nicht zu verachten. Bei uns war das so, vielleicht ist es dem geschuldet, dass unsere Kinder noch so klein waren, in Anführungsstrichen. also Oder bei mir, ich spreche jetzt mal von mir. Ich habe im Laufe dieser Behandlung, die dauerte bei mir im bummeliges Jahr, gemerkt, dass mein Kind, ähm, ich war vorher die Hauptbezugsperson, ne? ich war ganz klassisch in Elternzeit und ich ne, habe zum Kindertouren gebracht und gefahren und äh, Pipapo ne? und Playdates gemacht. Ähm, ich konnte das nicht mehr machen. Und ich habe gemerkt, dass mein Kind sich ein bisschen von mir entfernt hat. Also ich ja. habe gemerkt, dass ich nicht die Hauptbezugsperson gewesen bin. Ähm, das ist ganz normal. Also es ist jetzt nicht, äh, weil mein Kind äh, böse ist, sondern weil die sich natürlich auch den größtmöglichen Schutzbereich suchen. Also ich wurde nicht mehr aufgesucht, wenn das Knie aufgeschlagen wurde. Oder ich wurde nicht aufgesucht, wenn es ein Geheimnis zu, zu teilen gab. Ähm, das ist inzwischen anders, aber das hat mich schwer getroffen tatsächlich. Also ähm, ja, weil es einfach so eine, Das hat sich bei mir wie Abschied angefühlt. Aber nun bin ich ja der Empfänger. Wie war das bei dir? Hattest du auch so einen Moment der Distanz oder hast du das Gefühl gehabt, du musst, also wenn du sagst, du hast das jetzt nicht auf jemand anders übertragen, sondern an dich selbst, du selber das Müsli gemacht. Fühltest du dich ein bisschen abgenabelt oder so ein bisschen, jetzt ist der, Zeitpunkt, wo man ähm, selbstständiger wird oder muss man Dinge mit sich selbst aushandeln? Also wie, wie ist da, ich glaube, so dieser Übergang zwischen Kind und doch erwachsen werden ist da doch sehr ruckartig. Hast du das so empfunden oder ähm, war das doch so, dass es diese Routinen... Also genau, ich, nee, ich mach mal eine offene Frage drauf. <lacht> <lacht> ähm, Also
2: ich glaube was heißt zugute kam, aber was halt schon ist, in der Pubertät nabelt man sich ja sowieso ein bisschen von seinen Eltern ab. Und, ähm, also ich hatte halt eine beste Freundin, und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig zu der Zeit, mit der ich immer, also wir waren in der Schule den ganzen Tag zusammen, dann haben wir danach sofort telefoniert, dann haben wir uns Briefe geschrieben, also keine Ahnung, was wir uns alles zu so sagen hatten in der Zeit, aber äh, wir haben uns teilweise in Briefe mit 100 Seiten geschrieben, ja. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht>
1: wow,
2: immer noch Obwohl deine wir Freundin. wir nebeneinander lassen. Ja, wir sind immer noch Schön. befreundet, ja.
1: Sagen, sonst hättest du viel zu verbrennen, du.
2: <lacht> Das stimmt, ja. Und teilweise haben wir uns in den Briefen natürlich auch über unsere Mutter aufgeregt, wie die ihre Taschen halten oder keine Ahnung, was man halt als, als Teenager ja alles furchtbar findet an der Mutter oder auch an, an Eltern. Aber dadurch, dass meine Mutter eben, sag ich jetzt mal, der Haupt, die Hauptbezugsperson war, habe ich mich natürlich auch mehr bei meiner Mutter aufgeregt, weil mein Vater war nicht äh, immer präsent, sage ich jetzt mal. Der war nicht in Schusslinie. Ja. <lacht> Genau. Ähm, also ich glaube, es war schon so ein bisschen so, oje, oh muss ich jetzt doch so schnell erwachsen werden? Ich glaube, es war mir dann doch ein bisschen zu schnell, ja, wie dieses, hm. also wie gesagt, Müsligen machen allein, das hat mir nichts ausgemacht. Aber einfach, wenn man nach Hause kommt und plötzlich ist dann vielleicht die Person nicht da, also meine Mutter oder, ähm, ja, dass man gewisse Sachen halt alleine oder mit meiner Schwester dann auch viel regeln musste. Ähm, ich glaube, es war schon ein bisschen schnell. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wurde ich ganz gut aufgefangen, einfach weil ich diese beste Freundin hatte und weil
1: ich, glaube ich, ein ganz gutes Umfeld hatte, ja. Vanessa, ach so, ich bin schon wieder Alex und nee, du. Nee, nee, ich, ich wollte gerade
0: sagen, ich frage mich gerade, wie das dein weiteres, also ich meine, das ist ja, 13 ist ja auch so ein, so ein Alter, wo man so langsam Frau wird, ne? Also mhm. dann ist man irgendwann das erste Mal beim Frauenarzt und so. Ist, ist, diese Erfahrung von deiner Mutter, hat dich das so geprägt, dass du ganz anders an diese ganzen Krebsvorsorgethemen, Abtasten, und sowas rangegangen bist? Oder, oder hat sich das vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt? Du sagst, ach, ich kann das eh nicht kriegen, dass meine Mutter hatte sowas, oder wie ist so dein Gefühl für deinen Körper und deinen, durch diese Erfahrung? Also ich glaube, dass man auf jeden Fall
2: aufmerksamer ist, was ja eigentlich auch gut ist. Mhm. Also die Ärzte sind auch aufmerksamer, ja, wenn, sie, wenn man die Fragen einigen ja mal ab und wenn sie dann merken, okay, die Mutter hatte mal Brustkrebs, ähm, dann sind die immer schon gleich viel aufmerksamer, wollen viel mehr testen und machen und abtasten. Und für mich war das ganz klar, immer regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, was ich jetzt gehört habe, dass für manche junge Frauen gar nicht so äh, wohl mhm. der Fall ist. Ja. Das haben wir auch schon bei den Pink Kids besprochen, was wohl viele junge Frauen das manchmal vergessen oder gar nicht so drüber nachdenken und dann vielleicht zwei, drei Jahre mal nicht zum Frauenarzt gehen. Für mich war klar, ich muss jeden, jedes Jahr mindestens einmal zum Frauenarzt gehen. Das habe ich auch immer sehr äh, streng eingehalten. Und meine Mutter ist ja dann auch immer zu den ganzen Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Und daher weiß ich auch, wie wichtig die sind. Ja. Und ähm, ich glaube, in gewisser Weise ist das schon gut, dass man da so eine, ja, so eine, ähm, ich sag mal, so eine Routine reinkriegt, dass es das wirklich wichtig ist, ja, zur Vorsorge zu gehen.
1: Hatte, das, hatte der Krebs deiner Mutter eine genetische Ursache? Nee, also wir haben das auch gar nicht, also mhm. damals
2: haben wir das gar nicht testen lassen. Und ähm, als meine Mutter dann zum zweiten Mal erkrankt ist, haben mir dann alle Ärzte gesagt, dass es eben getestet werden muss jetzt, ja? weil sie eben auch eine Tante hatte, die mal erkrankt ist. Und das war dann irgendwie auch, da war die noch in den 40ern. Und meine Mutter war ja auch in den 40ern, als es zum ersten Mal war. Und dann... Ähm, habe ich aber mich monatelang mit der Krankenkasse rumgestritten von meiner Mutter, weil meine Mutter war privat versichert und die wollten es dann erstmal nur in dem einen Krankenhaus zahlen und meine Mutter war aber in der, in dem äh, an dem Zeitpunkt schon bettleglich, mhm. die konnte gar nicht mehr aufstehen. Dann habe ich gesagt, sorry, ich äh, kann jetzt nicht meine Mutter von einem ja. Krankenhaus ins nächste Krankenhaus, ja. weil mir Blut abgenommen wird, ja. Und, und dann habe ich es mit denen ausgehandelt irgendwie, dass das dann in einem anderen Krankenhaus irgendwie abgenommen werden konnte. Und bei dem, an dem Zeitpunkt, wo es dann aber irgendwie eingeschickt geworden ist, ist meine Mutter mhm. bereits verstorben. Und dann hat die Krankenkasse gesagt, ja, jetzt zahlen die. Sie das nicht mehr. Und dann musste ich selber losgehen. Ich bin äh, per Kasse eben versichert. Und die haben es dann aber übernommen. Mhm. Ja? Und ähm, es kam dann auch raus, dass es nicht genetisch mhm. ist, also zumindest bei mir nicht, ja dass ich das Gegen nicht habe. Meine Schwester könnte es trotzdem haben, das weiß mhm. man halt nicht. Die will es mhm. aber gar nicht wissen. ist auch okay, das ist, glaube ich, sehr individuell die Entscheidung. Ich wollte es aber wissen und ähm, habe dann auch relativ
1: schnell den Befund mhm. bekommen, dass ich es nicht das habe. Ist für dich eine Erleichterung auch, dass, du kein, dass es nichts Genetisches ist, was du hast oder du weitergeben könntest? Auf jeden Fall, weil
2: ähm also ich wollte es halt wissen, weil ich bin immer gern jemand, ich weiß immer gern Bescheid und dann mhm. richte ich irgendwie mein Leben danach aus. Ja. Also ich, ähm, was ich nicht so mag, ist, dass irgendwas Komisches rumschwebt und man nicht weiß, ist es jetzt da oder mhm. nicht da. Also ich kann mit Ungewissheiten sehr, mhm. sehr, äh, lebe ich sehr ungern und wenn ich weiß, okay, es ist da, was kann ich dafür tun, dann, dann kann ich dafür einen Plan machen oder eine Lösung finden. Mhm und ähm, deswegen war mir das wichtig und meine Schwester ist halt der Meinung, sie will es lieber nicht wissen, was, wie gesagt, sehr individuell ist und ich auch total verstehe, aber mir war es eben wichtig, äh, dass ich das weiß. Was man allerdings ähm, auch wissen muss, ich glaube, es wird auch unterschätzt teilweise, dass wenn man ähm, die Diagnose bekommt, dass man es hat, hat es natürlich auch Auswirkungen, auch wieder finanziell, ja, also dann äh, hast du Probleme, auch wenn du in den ja. bist, eine Rentenversicherung abzuschließen oder eine ja. Lebensversicherung und es wird auch äh, gar nicht so groß an die Glocke gehängt, wie es eigentlich werden sollte, weil es schon enorme Auswirkungen also das ist hat. Also total
1: gut, dass du das sagst, weil viele, die Teenager-Kinder mhm. haben, also die wir zum Beispiel kennen an Erkrankten, die möchten immer so schnell wie möglich mit 18 sofort diesen Test machen. Und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, in einem Land der Bürokratie leben und dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Also Dankeschön nochmal an dieser Stelle für den Verweis. Ich würde gerne nochmal... Genau.
0: Erst die Rentenversicherung abschließen und alles. Also Land ich weiß nicht, das was bei euch war der
1: erste Brief, <lacht> genau. den mein Kind bekommen hat, war seine Steuernummer, noch bevor die Krankengeschichte. Ja. <lacht> Kam glaube ich noch die vor der nicht Geburt der Ach Gott. Aber ähm, Vanessa, ich würde gerne mit dir nochmal ähm, genauer sprechen über die Pink Kids. Ähm, die Organisation mhm. Pink Ribbon, die kennt man häufig durch die ähm, pinke Schleife und das Engagement in der aktiven Brustkrebsaufklärung, auch durch viele Kampagnen. Ähm, wer sind die Pink Kids? Was machen die Pink Kids? Wofür sind die Pink Kids? Bitte erzähl uns das. <lacht> und wie bist und du wie dazu bist gekommen? Genau. <lacht> <lacht>
2: Also die Pink Kids wurden ins Leben gerufen eben von Pink Ribbon. Wie das genau passiert ist, weiß ich nicht, weil ich damals noch nicht involviert war. Ich weiß nur, dass ähm, eben einige Teenager sich zusammengefunden haben mit eben Pink Ribbon. Und ähm, ich glaube, Pink Ribbon sich überlegt hat, es ist eine gute, ähm, eine gute Sache, eben auch äh, die Kinder zu unterstützen, weil oder die Teenager vielmehr, weil für Kinder gibt es wohl viele Angebote. Aber für Jugendliche an sich gibt es wohl nicht viele äh, Anlaufstellen und deswegen ähm, haben wir das ins Leben gerufen und es gibt auch ein paar äh, Gründungsmitglieder sozusagen, die immer noch dabei sind, äh, was ich auch total schön finde und die studieren sogar inzwischen, aber sind immer noch dabei und haben jetzt auch den Podcast namens Pinkcast ins unbedingt Leben reinhören. Ich habe schon
1: getan, ähm also eine ganz ganz warme Empfehlung. Setzen wir euch einen Link mit rein.
2: Ja. ja. Das ist lieb, danke, das freut uns dann. Und genau, das haben die ins Leben gerufen und äh, haben das echt super organisiert. Und ich glaube, es ist halt ganz gut, dass da so verschiedene Altersgruppen auch dabei sind. Dadurch funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Es ist, ist aber alles Jugendliche. Also obwohl es Pink Kids heißt, sind es jetzt keine Kinder, sondern Jugendliche. Und ähm, ursprünglich war, ich glaube, Sarah Sophie Koch, die äh, Botschafterin. Und dann ähm, ist das aber irgendwie ausgelaufen. Und ich habe mich dann letztes Jahr, 2019, also ich war dann erstmal irgendwie damit beschäftigt, die ganze Nummer mit meiner Mutter zu verarbeiten. Meine Mutter ist ja dann 2017 leider an Brustkrebs äh, verstorben. Und irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Grab, also ich gehe schon ans Grab, aber mir bringt es jetzt irgendwie nicht so viel, ans Grab zu gehen, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, also meine, Mutter, meine Schwester zum Beispiel bringt es total viel, aber ich stehe da mal da und denke mir, hm, aber mhm. da ist jetzt ja die Mama irgendwie nicht mehr, ja, also... Mhm. Ähm, Ach, das ist wieder sehr individuell, was sehr interessant ist. Und ich wollte mich dann irgendwie einsetzen, weil für mich ist so, wenn ich mich einsetze und was mache, dann fühle ich mich, glaube ich, meiner Mutter näher, mhm. als wenn ich jetzt am Grab stehe. Und ähm, ich habe dann Pink Ribbon angeschrieben und habe gesagt, das ist meine Geschichte und ähm, ihr braucht sicher keine Hilfe, weil wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder Unterstützung, äh, würde ich sehr gerne irgendwie mich engagieren, in welcher Form auch immer. Und dann hat mich Christina eben von Pink Ribbon angerufen und dann hat sie gemeint: Hey, du wärst doch perfekt für die Pink Kids als Botschafterin und bla, bla, bla. Und dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen, im Büro damals noch und äh, haben uns kennengelernt. Und dann war der erste, also die Pink Kids machen immer so Workshops mehrere Mal im Jahr, wo man sich live trifft und wo man dann auch Sachen bespricht, wo man auch so Teambuilding macht oder man. Einmal, wir haben zum Beispiel auch eine Psychoonkologin im Team, die dann auch die, die Mädels berät oder die dann auch einen Workshop zu Trauer gemacht hat. Und ähm, wir haben uns dann alle im Oktober 2019 in Frankfurt kennengelernt und haben dann einen Workshop als ein ganzes Wochenende zusammen verbracht. Und ich hatte auch erst mal so ein bisschen Panik, weil ich mir dachte, oh Gott, was, was sage ich jetzt zu denen <lacht> oder <lacht> wie bin ich jetzt mit denen? Ich bin ja kein Teenager mehr. Und ähm, ich wusste dann auch nicht, sind die sofort offen oder sind die erstmal so ein bisschen verschlossen mir gegenüber. Und wir waren dann eben Freitagabend Freitags sind wir alle angereist und Freitagabend hatten wir dann Abendessen und ähm, ich dachte mir, naja, ich gehe jetzt da halt mal runter und ich werde schon eine Stunde durchhalten und dann gehe ich wieder hoch, ja. Und wir saßen dann da bis irgendwie nachts um halb eins oder eins und haben alle total gequatscht und uns halt die Geschichten erzählt und die waren total offen. Und ich
0: auch. Auch, ich muss auch. ich sagen.
2: Oh, <lacht> Das hatte ich gar nicht erwartet, ja, dass die alle so offen damit umgehen und sich auch so gefreut haben, dass ich da irgendwie ähm, auch meine Geschichte natürlich geteilt habe und offen war. Und ähm, das war echt total toll. Und ich muss auch sagen, die sind total reif. Also sie sind ja alle noch Wie echt Wie alt hoch. sind die ungefähr in und, so einer Spanne, ähm, wenn du so
1: über den, über den Daumen peilen müsstest? Ich will mal sagen, so
2: zwischen mhm. 16, 17 und Anfang 20, mhm. ja. Also die sind nicht mehr ganz jung, sage ich jetzt mal, aber ich meine trotzdem ist so mit 16, 17, also wieder manche unterwegs mhm. sind, ja, ähm, da muss man sagen, das sind die echt richtig reif und auch ähm, überlegt und, und analysieren. Und da merkt man schon, dass die Krankheit, glaube ich, schon was ähm, mit einem macht. Und ich weiß noch auch, als ich immer so um die 20 war, haben mir Leute auch gesagt, Mensch, du bist so reif mhm. für dein Alter. Und ich habe das dann immer gedacht, hä, verstehe ich gar nicht. Aber inzwischen ist mir das klar. Ich glaube, wenn man so mitgemacht hat, so eine mhm. Erkrankung, Egal, wie gut an die Eltern abschirmen, versuchen, ich glaube, man macht da schon irgendwie so einen Reifeprozess mit, ähm, den man dann auch deutlich spürt. Also ich habe das ganz arg gespürt, als ich dann mit den Pink Kids unterwegs war, ähm, durch was für einen Reifeprozess, mhm. die schon durch mussten, ja. Oh,
1: krieg, ja, ich kriege auch total Wahnsinn. Gänsehaut. Ja. Ist, ähm, ich stelle mir gerade vor, dass du so ein bisschen nicht nur die Botschafterin bist, sondern durch deine eigene Geschichte auch eine Art Klassensprecherin. oh Gott, das klingt vielleicht auch so von oben, soll gar nicht so erhaben wirken, sondern so als, als Teil des Kollektivs, der Gruppe nach außen, als, genau, ein, ein, ein Sprachrohr, Sprachrohr vielleicht ne? ist. Ne? Also, ja. hm. Ist das so? Also Oder bist du auch Vertraute, bist du im Circle drin, richtig bei den, bei den Jugendlichen, ähm, finden da mehrere Treffen noch regelmäßig statt? Also wie ist deine Rolle da bei den Pink Kids? Was macht eine Botschafterin? <lacht> also
2: also ähm, wir machen jeden Monat einmal, also meistens am letzten Sonntag im Monat, je nachdem, jetzt haben wir es schon jetzt Anfang Dezember gemacht, weil jetzt Weihnachten und Silvester ja ist, aber ähm, normalerweise haben wir jeden Sonntag einmal im Monat äh, eben eine Telefonkonferenz, also eine Videokonferenz eigentlich, wo wir uns alles sehen und dann Themen absprechen wie den Podcast, den haben wir zusammen aufgebaut. Also die Idee kam beim Workshop letzten Jahres auf. Ich habe das mal so in den Raum geworfen und ich fand es alle total toll. Und es hat jetzt ein Jahr gedauert, es zu entwickeln. Aber es ist ja auch klar, das ist alles ehrenamtlich. Und ähm, die machen das neben dem Studium oder neben der Schule her. Und ähm, also wir wie gesagt, immer einen Video Videocall einmal im Monat. Wir haben, wie gesagt, auch vor Corona eben diese Live-Treffen gehabt. Die sind jetzt leider immer abgesagt worden. Aber hoffentlich nach Corona finden die auch wieder statt. Dann haben wir diesen Podcast zusammen erarbeitet. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer schreiben. Und ich hatte auch schon mit einer, die hatte mich dann kontaktiert, ähm, neulich, im Oktober war das, wo ich gerade jetzt eben bei den Jesu Canzer war und noch eine andere äh, Podiumsdiskussion hatte. Und ähm, da hat die dann zum ersten Mal so richtig meine Geschichte gehört, weil die beim Workshop mhm. letzten Jahres nicht dabei war. Und dann hat sie gesagt, hey, ist gerade ganz schlimm mit meiner Mama, darf ich dich mal anrufen? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann ähm, haben wir telefoniert und dann habe ich ihr halt gesagt, wie es mit meiner Mama war, als sie zum zweiten Mal krank war. Und ähm, Also ich bin schon so ein bisschen vertraute, würde ich sagen, einfach mhm. weil die auch wissen, wie es bei mir war. Ich habe es ja einmal in es gut ausging, einmal weil in Lebrus nicht so gut ausging. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, wir haben da schon echt engen Kontakt ähm, und ich bin auch teilweise bei den Podcast-Folgen dabei und es ist mir auch eigentlich ganz wichtig, dass wir da auch immer Kontakt halten, damit wir auch wissen, was los ist, was die auch beschäftigt und ähm, so eine Krebserkrankung, die, die Mütter können ja irgendwie jahrelang gesund sein und plötzlich geht wieder was los, mhm. ja also das ist dann auch so, mal ist die eine gut drauf, dann ist die andere gerade hat einen Durchhänger, das ist,
0: ähm, ja. Und wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel Mütter hier zuhören oder Jugendliche, die sagen, hey, das ist ja genau was ich brauche, kann man da einfach so mitmachen, oder meldet man sich da oder wie, wie viele Leute gehören denn dazu zu den Pink Kids, ist das so ein kleiner exklusiver Kreis oder ist das eine große Gemeinschaft? Also, momentan ist es relativ klein. Wir haben, oder also
2: die Pink Kids haben auch eine Webseite, pinkkids.de, glaube ich, ist das. Und auch, sind auch auf Instagram mit pink.kids. Mhm. Kann man auch alles genau. verlinken, wahrscheinlich mhm. dann. Ja. Ähm, wir. Genau. Und momentan ist es relativ klein. Ich würde sagen, es sind so 10 bis 15 Mädels. Mal sind welche auch ein paar Monate nicht dabei. Also wir sind auch relativ locker, dass man sich, also wir sagen immer, alles kann, nichts muss. Wenn sich mhm. jemand dann irgendwie ein Jahr lang mal ausklingt, dann ist es auch okay. Und dann klingen die sich teilweise wieder ein. Ja? Also wir haben ein paar ganz aktive Mitglieder und ein paar, die halt so ähm, in der WhatsApp-Gruppe sind, die jetzt aber nicht ständig dabei sind. Das ist auch okay. Ähm, also ich würde sagen, am besten ist äh, die Webseite sich durchzulesen. Da hat man auch so ein paar Tipps, auch äh, Trauerhilfen und so weiter, und dann kann man uns auch direkt äh, kontaktieren über die Webseite oder über Instagram. Und ähm, man muss da keine
1: Aufnahmekriterien erfüllen. so haben. Ich finde so <lacht> <Ja, dass schön. lacht> es so wertvoll, dass es so gibt. Weil wir mhm. sagen das ja ganz oft. ne Also Alex und meine Love-Story <lacht> begann ja auch auf Instagram im, im Internet. <lacht> und wir haben uns ja während der Erkrankung kennengelernt. Und das war äh, uns eine große Stütze, wenn ich zu so sagen, eine, eine, ein größter ja. Pfeiler eigentlich, diese ganze... Ich kann es nicht schön sagen. Diese ganze Kacke einfach, ne, rund um den Krebs, einfach auch mal irgendjemandem ja. vor die Füße zu werfen und zu wissen, ähm, der sitzt mit im Boot. Ne? Also ich, ich belästige da niemand mit meinem Problem. Hm. Also man will ja die anderen schützen. Das Gefühl hatte ich bei Alex nicht. Die saß mit im Boot. Und ähm, ich finde das so wertvoll. Ich bin erwachsen. Ich kann gezielt danach suchen oder entsprechend interagieren. Also in unserem Fall war das so, wir haben dann angefangen, öffentlich über die Erkrankung zu sprechen. Das ist Kindern oft verwehrt und ich finde das schön, dass es so niedrigschwellige Angebote gibt und dass ihr auch einen Namen habt, Pink Kids. Also das ist, da hängt einfach eine Flagge drüber, eine Identität. Ne? Also ich bin ein Pink Kid. Das sagen zu können ähm, macht, glaube ich, ganz, ganz viel. Auch in so einem Trauerprozess oder wenn es ähm, gerade den Eltern äh, vielleicht schlecht geht und ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass ihr diesen Jugendlichen in dem Fall dieses Zuhause gebt, wo Probleme und Austausch stattfinden können. Ich finde das ganz, ganz großartig. Es berührt mich, wie gesagt, auf eine ganz ähm, mhm. schöne Art und Weise. Vanessa, deine Mutter ist an Brustkrebs verstorben. Also der, der Krebs ist wiedergekommen. Da warst du erwachsen schon? Ja, das war 2017. Mhm, ja. Wie war das beim zweiten Mal mhm. für dich? Einfach um so ein, Ich weiß gar nicht, ob das angemessen ist, die Frage zu stellen, aber beim ersten Mal warst du Kind, also Jugendliche. Beim zweiten Mal warst du erwachsen. Kam so ein altes Gefühl wieder hoch oder war das eine komplett neue Situation, die du mit ganz anderen Augen gesehen hast?
2: Ich glaube, es war eine ganz komplett neue Situation. Also, es war ja alles schon so lange her, ja, äh, 15 Jahre, dass niemand dachte, äh, dass es das jetzt irgendwie äh, noch mal wiederkommt. Ja? Selbst die Ärztin, ich weiß noch Ich war in, äh, in der Zeit mit meiner Mutter, da ist sie auf den Frauenabweg gegangen. Und dann hat die gesagt, das ist jetzt so lange her, da kommt nichts mehr, brauche sich keine Gedanken zu machen. Habe ich sogar noch mit meiner Mutter angestoßen, habe mhm. noch ein Glas Prosecco getrunken. Ja. Und irgendwie drei Monate später kam dann die Diagnose ähm, dass sie jetzt ähm, unheilbar krank ist, palliativ, Endstadium. Das war, weil es kein neuer Tumor kam, also kein neuer Knoten, sondern es waren mhm. noch Krebszellen im Körper übrig. Und die haben sich äh, ausgebreitet, haben sich sofort in die Leber gesetzt mhm. und haben dann Metastasen gebildet. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich war das ja unbedarft. Aber das ist wohl möglich und die, ähm, das war total skurril, weil äh, ihre Leber dann plötzlich eben angeschwollen war und sie, sie war sehr schlapp und die Frauen haben immer gesagt, da ist nichts. Also das kann kein Brustkrebs mhm. sein, weil da ist kein neuer Knoten. Ja. Und dann <lacht> haben die halt irgendwie rausgefunden, dass das sich direkt in die Leber sozusagen gesetzt hat. Und in der Leber, da merkt man wohl nicht, wenn sich sowas ausbreitet, mhm. weil da genau, wohl kein keine Schmerz Nerven sind mehr. oder man da irgendwie nicht merkt. Mhm. Genau. Und ähm, also letztendlich, und, und das Problem war, also ich hatte da eigentlich sofort ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich habe ja gesagt, das erste Mal hatte ich so ein ganz äh, relativ entspanntes Bauchgefühl. Wie gesagt, ich war auch noch jung und naiv, weil ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Aber ähm, ich wusste noch gar nicht, was es ist. Mein Vater hat dann nur angerufen. Oder, nee, eigentlich hat es meine Schwester wieder gesagt, weil meine mhm. Mutter hat uns wieder versucht zu schützen. Das mhm. war wieder eine neue Aktion. Die war da im Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Da wusste sie noch nicht, was es ist. Die dachten auch, vielleicht ist es Darmkrebs diesmal. Und meine Schwester hat mich dann nur angerufen und hat gesagt, hey, die Mama ist im Krankenhaus. Und irgendwie, als sie das gesagt hat, hatte ich mhm. sofort schon ein schlechtes Gefühl. Also das kann man gar nicht beschreiben, was ich da für ein Gefühl hatte. Ich so, oh, okay. Und ähm, nach eben, ich glaube, ein, zwei Wochen hat sie dann irgendwie herausgefunden, dass es eben nicht Darmkrebs ist, sondern Brustkrebs ist, dass das alles dann war. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe dann mit meiner Mutter auch telefoniert. Und dann sagte sie, ja, diesmal werde ich halt nicht mehr gesund und ich so ja wie meinst du das weil ich dachte dann erstmal wieder naja, wenn es Brustkrebs ist dann ist mm. es ja wie das letzte Mal dann äh, mm. machen wir das Innen ganze ja schon, Palette ne? jetzt wieder ja. genau also ja. ich dachte als wäre wieder so eine Wiederholung vom letzten Mal einfach ähm, okay OP Chemo äh, Bestrahlung kennen wir alle schon dann hat sie gesagt nee diesmal werde ich nicht mehr gesund ich so mm. das war für mich unfassbar also wie du wirst nicht mehr gesund das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und ähm, ja, ähm, es war auch so, also ich war dann halt auch viel involvierter, ja, ich ähm, war eigentlich fast bei jeder Chemo dabei, ich war immer bei den Arztgesprächen dabei und ähm, das war auch war es nicht schnell, also das Ganze war innerhalb von drei Monaten, das ist dann von Diagnose bis, bis Tod und ähm, das war einfach eine ganz, ja, das war wirklich krass, ja, es war total überraschend und es war auch wirklich intensiv pflegemäßig auch, ähm, Krankenhaus rein, Krankenhaus raus. Es war jede Woche irgendwie eine andere Hilfsbotschaft von Gürtelrose über Blutvergiftung. Wir haben dann auch das Krankenhaus gewechselt, weil es so furchtbar war in dem einen Krankenhaus. Und dann hat sie, ähm, sie, hatte dann Flüssigkeit in der Lunge, dann musste das irgendwie abgepumpt werden und dann hatte sie Flüssigkeit im Bauch, dann musste das halt Drainagen gelegt werden. Also werden irgendwie jede Woche irgendeine OP oder irgendeine Krankheit oder irgende irgendwas. Äh, mit was wir irgendwie umgehen mussten. Und es war halt auch extrem schnell. Also ich habe gar nicht richtig kapiert, was eigentlich los ist. Und da war meine Mutter schon gar nicht mehr da.
1: also wie, echt extrem Wie war das für dich? Also ich glaube, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert wird, ist Hoffnung auch immer so ein Antrieb, sage ich jetzt mal. Wusste deine Mutter, dass es keine mehr gab? Also wie, wie war der Aufschlag? Ja? Also kam es trotzdem in so einen Kampfsaumodus? Hat dich das angesteckt und motiviert? Oder war das ein Kampf gegen Windmühlen? Also wie, wie war das für dich? Wer, war, wer warst du für deine Mutter in der Zeit? Also meine
2: Mutter war halt immer für mich äh, so eine Kämpferin. Und ich glaube, ich bin dann so ihre Kämpferin geworden in der Zeit. Äh, meine Mutter wollte auch kämpfen. Das war der ganz wichtig, weil sie wollte das dann irgendwie auch nicht so akzeptieren. Ich glaube auch, weil es einfach so überraschend kam und ähm, ja, also irgendwie das war schon total verrückt irgendwie und also sie wollte unbedingt kämpfen und ich habe dann gesagt, okay, wenn du kämpfen willst, dann äh, kämpfe ich mit dir und äh, wie gesagt, wir haben auch das Krankenhaus gewechselt und wir haben versucht dann halt noch, dass sie Chemo bekommt, aber es war dann halt irgendwie auch nach einer Weile einfach nicht mehr machbar, weil wenn äh, mit der Gürtelrose und dann der Blutvergiftung dann kannst du keine Chemo mehr machen und ähm, ich weiß sozusagen auch so ein bisschen der Antrieb auch mit ihr zusammen, so, okay, wie geht's weiter? Und wie du richtig sagst, die Hoffnung steht zuletzt. Also man weiß, glaube ich, ganz tief drin, wusste meine Mutter auch, dass es eigentlich, ähm, das hat sie hat ja auch einmal zu mir am Telefon gesagt, dass sie nicht mehr gesund wird. Ähm, also tief drin, glaube ich, wussten wir alle, dass es nicht mehr gut geht, aber ich glaube, man will sich da mhm. selber auch eine Weile was vormachen. Und ähm, ich habe mir da auch extrem viel vorgemacht, weil ich auch gar nicht verstanden habe, weil ich immer noch auf einem Dampfer war von es wird halt wieder so wie das letzte Mal. Ich habe gar nicht verstanden, mhm. dass es jetzt diesmal anders ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe zu ihr gesagt, Gott sei Dank hast du keinen Darmkrebs, sondern Brustkrebs. Mhm. dann wird es ja wieder. Ja. Also, ich, dass das nicht gut ausgeht, obwohl ich dieses schlechte Bauchgefühl hatte, irgendwie das kann mhm. man sich gar nicht eingestehen.
1: Also,
0: das Ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, du ja. hast ja überhaupt keine Zeit auch gehabt. Dich, äh, mhm. Also, das, das glaubt ja niemand, dass wenn, wenn jemand sagt, okay, du wirst jetzt nicht mehr gesund dass es dann drei Monate dauert. Ne? Ich meine, dann denkst du, ja. okay, das heißt jetzt erstmal nicht gesund, aber wir gucken jetzt erstmal in die Zukunft. Und ähm, das schreckt mir wirklich, ja, schrecklich. Also,
1: ich glaub, richtig
0: mulmig ist mir jetzt. Also, ich, ich fühle mich so ähm, verbunden mit ja. dir. Ich
1: habe meinen Vater letztes Jahr an Krebs verloren. Ja. Und ich weiß noch, dieses, in der, in dieses gefühlsmäßig in der Luft hängen, in so einer Situation mit der Hoffnung. Also mhm. mein Vater war im Krankenhaus und ich habe äh, noch gefragt, ob wir zusammen in den Urlaub fahren können. Das stelle ich mir heute vor. Ich sage, wie konnte ich denn sowas fragen? Und irgendwie kam bei mir die schlechte Nachricht gar nicht an. Ne? Also es kam dann so also im Falle, im unwahrscheinlichen Falle das. Also der Arzt eierte so rum. Eigentlich, wenn du das einem normalen Menschen sagst, einem Unbeteiligten, der hätte gedacht, ja okay, durch die Blume habe ich es ihr gesagt, ne? Aber ich sah mich da am Strand am Spazierengehen mhm. mit meinem Vater. Ne, eine Woche später lebte er nicht mehr. Aber der der springende Punkt ist, obwohl ich ähm, ich habe so gehofft, auch dran zu glauben. Ne, also das hat einem noch mal Kraft gegeben auf die letzten Meter und deswegen kann ich das verstehen. Ich habe dich ja hab bei der Yescon gehört. Ähm, bei der Panel-Diskussion und ich fand es eben auch so, so schön, ich hatte gehofft, dass du das sagst, ne? weil ähm, es ging genau darum. Also da hattest du gesagt, meine Mutter hat sich immer um mich gekümmert und das war eine Selbstverständlichkeit, dass ich sie begleite. Ne? Sie hat mich in den ersten Schritten begleitet und ich begleite sie auf den letzten. Und ähm, wie, wie war das für euch beide in der Beziehung noch? Also was ist da noch passiert? Ist das noch mal also ich habe das so empfunden, mir war das sehr, sehr wertvoll. Ein Geschenk eigentlich fast noch, dass ich mir anders gewünscht hätte. Aber wie, was hat das bei euch noch mal gemacht in der Bindung?
2: Also ich glaube halt, für meine Mutter war das schon so, weil die hat halt so, ich meine, die war Hausfrau-Mutter, die hat für uns mhm. drei Kinder, also ich war ein Bruder, die hat für uns drei Kinder gelebt, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gab dann auch Zeiten, also einen, wenn man Teenager ist, habe ich auch schon erklärt, war ich jetzt auch nicht so <lacht> die Netteste, ja. Ähm, und äh, zwischendrin ähm, gab es dann auch mit, mit, mit meinem Bruder Probleme, aber ich glaube, meine Mutter hat dann immer so, auch, immer so das Gefühl gehabt, oh je, habe ich jetzt das richtig gemacht, dass ich mein Leben in meine mhm. Kinder investiert habe, das also, ist ein Teil meines Lebens und ich glaube, sie hat in der Zeit halt auch so viel von uns zurückbekommen und das finde ich total schön, weil ähm, das, sie war dann auch relativ, obwohl die Situation so, sch so schwer war, war sie relativ glücklich, dass wir auch alle da waren und um sie gekümmert haben, sie gepflegt haben, und uns da auch nicht äh, irgendwie zurückgezogen haben, weil viele Krankenschwestern, haben mich dann angesprochen, ja, deine Mutter ist so fröhlich, äh, weiß sie gar nicht, was los ist. Ich so, ich glaube, das weiß sie schon, aber die ist einfach gerade froh, dass die Familie mm. halt irgendwie da ist, ja, mm. und sich kümmert. Und ähm, also ich bin, wie du sagst, halt auch, ich meine, es ist schwer sagen, dankbar. Weil, Man wünscht ähm, es sich anders, ja. Mm, klar, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ja. Mm. Man wünscht es sich anders, aber ich bin froh, dass ich ihr das auch so zurückgeben konnte. Und wie du sagst, es war für mich selbstverständlich, ich hätte meine Mutter da nie im Stich gelassen. Und man war so man war in einem komischen Schwebezustand, wie du schon gesagt hast. Man weiß ja nicht, wie lange, die Ärzte wissen es auch nicht. Und dass es jetzt nur so kurz war, war auch total überraschend. Aber ähm, ja, also was, was schwierig war, sage ich jetzt mal in der Beziehung, ist, dass wir dann nicht über das Ende gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir und deinem Vater war. Weil meine Mutter wollte nicht über den Tod reden. Und ich sag mal so, ich mache es immer an der betroffenen Person fest. Mhm. Was die möchte, versuche ich dann auch irgendwie zu vermitteln. Und ähm, sie wollte da partout nicht drüber sprechen. Und dann wollte ich das auch nicht. Und ich habe mich dann auch teilweise über Bekannte dann von meiner Mutter aufgeregt, die das dann ständig mit ihr über den Tod sprechen wollte. Ich so, sie will darüber nicht mhm. sprechen. Also lasst mhm. sie doch.
1: Ja, ja das äh, sagt man immer so, ne? dass man gewisse Dinge klären sollte, solange man noch gesund ist. Und ähm, ne, dass man ähm, Wünsche auch formuliert, ne, die man vielleicht ähm, sich so vorstellt. Mhm. Und das sind natürlich viel, viel schwerere Gespräche, gerade wenn man so einen Krebs im Rucksack hat. Ne? Also ihr hattet ihn ja trotzdem. Ne? Also schon beim ersten Mal, auch wenn es überstanden mhm. war, fallen solche Gespräche nicht einfach. Aber ich verstehe schon gut, was du sagst, dass man Dinge lieber im Guten klärt, als nachher noch ähm, am Bett. Weil vieles einfach ja, nachher unausgesprochen ist. Vanessa, es ist, die Zeit ist um. Ich hätte ja. noch zwölf Millionen Fragen. Ja, ich, ich wollte... <lacht> Nein, es ist auch so, es ist so, es ist
0: schon... Also ich, ich, ich habe doch auch so ein schweres Herz ein bisschen jetzt. Es ist, ich freue mich sehr, sehr, dass du im Podcast warst und das auch alles mit uns geteilt hast. Das hat mich wirklich extremst berührt. Und ähm, ich bin glücklich, dass wir eben anderen... Teenagern äh, das jetzt auch weitergeben können, ne? dass es die Pink Kids gibt und äh, wo man sich hinwenden kann und so. Und das ist, glaube ich, die, die wichtigste Botschaft von heute auch. Und ich danke dir von Herzen, dass du das ja, alles mit uns genau. geteilt hast. Danke,
1: dass du für die Jugendlichen sprichst, ähm, die äh, ein Kreis sind, aber danke, dass du auch über Dinge sprichst, wie eine Naivität oder das, äh, die roten Haare als Ginger Spice oder äh, eben Schule oder das Tragen der Handtasche. Ähm, man verliert sich vor lauter Schwere, gerade in diesen Kleinigkeiten, denen man den Jugendlichen zugestehen will. Und ich glaube, dass viele Hörer da ganz, ganz viel mitnehmen, die vielleicht in einer ausweglosen Situation mhm. sich gerade befinden. Danke, Vanessa, für diese offenen Worte. Äh. Sehr gerne.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Genau,
1: wir wünschen Immer dir gerne. und deinem Podcast also, genau, nochmal alles Gute, unsere... einen guten Start an die Pinke und ja. ihrem Podcast-Projekt, nochmal eine warme Empfehlung und äh, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Und was wir vergessen haben zu sagen, was wir vergessen haben, das ist unsere 50. Folge heute. Die 50. Wir haben heute Jubiläum und deswegen haben wir auch so einen tollen Gast äh, uns für dieses Jubiläum eingeladen. Und in dem Sinne, so ja, feiern wir uns da drauf. Tschüss! Juhu! Juhu. Tschüss! Ball, yeah. <lacht> Tschüss.